0: Estamos nuevamente en vivo para Liberty News, Liberty TV, eh, para YouTube un medio de comunicación liberal, parece que el único medio de comunicación auténticamente liberal, justamente hoy día vamos a hablar de existen auténticos liberales o, o no, y cuáles son esas distintas posturas y las formas de, de dividirlo. así que... Para eso vamos a hacer un análisis reflexivo, un debate, una, una conversación sobre, sobre esta familia liberal que, que el autor que nos acompaña hoy día justamente describe como, como la familia Pérez, ¿no? que pueden haber Pérez Cotapo, eh, Pérez de clase media, clase alta, todo tipo de Pérez eh, del norte y del sur, Santiago y bueno, los liberales lo mismo. Eh, justamente el lunes discutíamos también con Beatriz y Benjamín en otro programa sobre, sobre esta idea, ¿no? Sobre cómo, cómo estaba, junto con Rodrigo Reti, también, ¿cierto? De, de Ciudadanos. Cómo era esta, esta división, esta subdivisión, estas categorías que uno podría hacer eh, y si la filosofía y la ideología finalmente tienen algo que ver de cómo se componen las tribus liberales eh, de las distintas manifestaciones políticas e ideológicas. Así que bueno, paso por, por presentar. Nos acompaña eh, Beatriz Sotomayor, que es psicóloga de la Protección Católica y bueno, redactora en jefe del, del medio, eh, una ávida lectora, así que tiene expresado el, el libro. Eh, nos acompaña también Benjamín Ugalde, doctorado y postdoctorado en Francia, en filosofía y profesor de la Universidad de Chile. Eh, y bueno, estamos con el autor también de, del libro Una Cartografía, Liberalismo, una cartografía. Cristóbal eh, Belolion, muchos lo conocerán, eh, ha escrito otros libros como Mateo Fuera del Closet, Renovación y Romplazo, y es, un, es un, también un conocido dentro del mundo liberal, eh, más de la línea igualitaria, pero. Justamente en este libro, a pesar de que uno puede también leer en el subtexto sus su posturas, eh, trata de ser más bien una, una exposición, no una exposición a esta a estos distintos tipos de, liber, de liberalismo, de estas distintas corrientes y cuál es tu, su historia. Eh, Beatriz, ¿quiere acompañarme con otra introducción?
1: yo eh, Sí, yo quiero ahí directamente entrar a opinar yo le el libro, me gustó mucho y lo consideré como una herramienta tanto para el flojo como el mateo, el flojo no quiere realmente meterse a ver a Mill o, o a Hayek o a Anderson o a tantos, pero quiere camullar y, y, y defenderse en la discusión filosófica, pero también era una herramienta para el mateo que dice ah, este autor no lo conocía y profundo y de hecho, precisamente por eso yo me demoré bastante en leer el libro, porque yo me fui por la tangente con muchos autores. Así que realmente una herramienta para el flojo y para el matérico. Y eh,
0: Sí, bueno, justamente eh, para, los que, para los que no han leído todavía el texto, invitarlo a, a ir leyendo este libro y otro que hemos ido también presentando en el canal, eh... Benjamín también, bueno, tuvo hace poco el lanzamiento de, de un libro que editó junto a Valentina Verbal, donde también escribe, Cristóbal Velorio junto con el Brio, una parte del texto, ¿cierto? Sobre este análisis desde ciertos autores liberales sobre el estallido social de octubre. Eh, hemos ido conversando también con Fisher que escribió de naturaleza liberal. Y bueno, la idea es seguir presentando cada vez que se presentan textos, eh, libros y y distintos pensadores chilenos eh, en este canal y hacerlos conversar, hacerlos debatir, ¿cierto? Eh, hacerlo ir, ir, ir generando esta, esta idea. Así que, bueno, vámonos directo a, a esta idea esencial. Me gustaría partir de todo algo que nos... nos pudieras decir las categorías, eh, explicar brevemente las categorías con las cuales dividiste eh, el liberalismo en, en, en sus distintas corrientes. ¿no? Corta en varias tangentes, por así decirlo, eh, las distintas formas de liberalismo para ir explicando, explicándolo. Sería interesante graficarlo, ver en un momento un hipercubo que pueda representar esta, estos distintos cortes. Eh, así que, bueno, cuéntanos un poco sobre esta primera categorización.
2: Gracias, Luca. Eh, me, me gusta la, la idea de los cortes. Es como como tirar bisectrices en distintas, en distintas direcciones, ¿cierto? No, no necesariamente cada vez que hago un corte quedan todos exactamente a un lado y, y, y todos los otros exactamente al otro. Hay algunas coincidencias, pero, pero no siempre. Eh, Quizás lo interesante sería partir por decir qué cortes no hice. No, no, uno, ustedes lo saben mejor que yo, Generalmente cuando uno se refiere al liberalismo o a ser liberal en la discusión más coloquial, la gente te pregunta en lo económico o, lo, o en lo valórico, esa palabra que no existe, pero de alguna manera suele representar bastante bien la idea de, de la moral sexual, ¿cierto? O incluso algunos dicen de lo cultural. No me refiero, evidentemente, a, a, a ese corte, ¿no? A un corte entre lo, entre lo económico y lo valórico. Tampoco descanso tanto sobre un corte que es mucho más importante, eh, pero me pareció que justamente porque ya hay tantos ríos de tinta eh, sobre él, por lo menos no lo abordo como tal, ¿no? este no es un libro que distingue liberales clásicos de liberales igualitarios, de hecho como ustedes habrán visto, ese no es tan necesariamente como uno de los, de los, de los cortes, si sí distingo desde el punto de vista de la distribución y de la justicia y la distribución final entre un liberalismo indiferente, respecto del resultado de una distribución y un liberalismo win-win, ¿cierto? Pero creo que es relativamente distinto a clásico igualitario, porque yo considero que hay muchos liberales clásicos que serían win-win, que es el caso, por ejemplo, que yo menciono de, de Adam Smith. Eh, y los otros cortes son cortes que, a mi entender, son los cortes que, por lo menos, la filosofía política analítica, anglosajona probablemente, y, y me declaro ignorante respecto de, de, de otras tradiciones, o relativamente ignorante respecto a otras tradiciones, me parecía que ahí estaban los debates más calientes. El debate de si es que los liberales tienen que ser neutrales respecto de las distintas maneras de vivir la vida buena, o existen bienes objetivamente valiosos que el Estado puede promover y seguir siendo liberal, ¿cierto? El liberalismo más perfeccionista. El segundo, la segunda división es más probablemente más académica, el liberalismo eh, político comprensivo, ¿cierto? Que se parece un poco a esta idea de si el liberalismo es para ti una filosofía que le da sentido a tu vida, o te refieres a una cuestión mucho más minimalista que tiene que ver con cuáles van a ser las reglas del juego centrales con las cuales va a operar legítimamente el poder político. Después hay... Otro ámbito de distinciones que a mí me parecen súper interesantes y de las cuales se habla muy poco, y que tiene que ver con esta distinción que yo históricamente denomino liberales de la reforma versus liberales de la ilustración, y que probablemente tenga su mejor correlato en los valores. La idea de tolerancia, en el caso de la, del liberalismo de la reforma, y la idea de autonomía, en el caso de los liberales eh, de la ilustración. Creo que gran parte de las discusiones que hoy día tenemos, por ejemplo, en materia educacional, aquí, de quién son los hijos, a qué se le enseñan los hijos, muchas tienen que ver con esta distinción entre tolerancia y autonomía. Eh, y creo que son muy importantes en la literatura, pero en general en, en, en Chile no se abordan mucho en esa clave. Entonces me parece importante entregar cierto repertorio conceptual para abordarlas en esa clave. Y finalmente, no sé si las nombré todas, pero finalmente me parece que hay una que eh, es súper importante, ah, bueno, me salté la individual, el grupo, porque no parece que sea la más relevante, pero hay otra que me parece súper importante y que es la que le da, lo digo pensando después, de hecho, que es la que le da mucho más sentido a la existencia, o mejor dicho, es la que le da plausibilidad a la tesis de que hay liberales de izquierda y liberales de derecha. Y, es, y eso no es un sacrilegio, no es una herejía, es razonable que haya liberales de izquierda y liberales de derecha, eh, en base a la distinción que hago entre liberales constructivistas y liberales evolucionistas, por llamarlo de alguna manera. Me da la impresión de que los liberales eh, constructivistas son aquellos que son, pon, le ponen más fichas a la capacidad de las estructuras políticas de modelar de alguna manera el comportamiento de los individuos y por lo tanto empujar la sociedad en cierta dirección, y es razonable desde ese punto de vista que tengan una cierta conversación fluida con el mundo socialista, que tiene también una ambición de que las instituciones políticas puedan modelar de alguna manera el comportamiento de los individuos, mejorarlos incluso, eh, y, en, y al otro lado el liberalismo más evolucionista, que me parece que es mucho más humilde y escéptico respecto a las capacidades de las instituciones de modelar el comportamiento de los individuos, y es ahí donde yo identifico eh, a la tradición que va desde a Hayek, y me parece que conversa mejor con el pensamiento conservador que también tiene esa, esa resistencia eh, a la utopía, por así decirlo. Eh, eso, es, 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 no, no, no estoy enteramente seguro de que todos los que están a un lado, evolucionistas, liberales políticos, neutralistas, de la reforma y de la tolerancia, sean de derecha, y todos los que están a la otra, constructivistas, comprensivos, perfeccionistas, de ilustración, autónoma. Eh, autonomía, sean de izquierda, eh, pero me da la sensación de que hay ciertos vasos comunicantes eh, y me falta perfeccionar esa, esa tesis, pero eso es básicamente lo que hace el libro, el libro describe un paisaje, eh, no, no tiene un afán, como ustedes ya lo leyeron, no, no tiene un afán proselitista necesariamente, incluso muchas veces subraya críticas al pensamiento liberal y trato de haber sido justo con ellas, eh, para que la gente tenga se ubique más o menos en el paisaje. Me parece que, 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 que eso, eso por lo menos yo no lo había visto en, en la literatura eh, de esta parte del mundo.
1: Eh, a mí me gustaría retomar tomar una crítica que tú tomas, eh, porque me pareció bien fascinante el feminismo, bueno, supongo que porque yo soy feminista, eh, sí, que agua para el molino. Resulta que tú dices que, 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 tú dices que el feminismo eh, eh, tiene en teoría más afinidad con el socialismo porque son dos teorías de la opresión, y en tal sentido van juntas. Eh, y, y, y bueno, pero esa idea la sabes mejor que eh, la, la puedes explicar tú mejor que yo. Pero en un momento tú le pones como fecha de nacimiento teórica, al feminismo liberal. Y eso lo encontré muy interesante. Entonces tú ah, dices dos debates donde eh, el feminismo y el liberalismo en teoría chocan. Uno, el, el tema de que claramente más, hacer una teoría de la opresión eh, y de, de al ser más colectivista e identitaria, tiende a ser más afín al socialismo. Dos, el tema de la propiedad de los cuerpos, que tú lo graficas con el tema de, la, de, de Emma Watson, de cuando la, ella salió semi desnuda en, en la puerta de Bow y las feministas dijeron, te cosificas, y bueno, mil tontas graves ahí. Eh, y yo soy feminista, así que puedo oh, criticarla, púenme. En fin, el punto es que yo quería hacerte una, digamos, profundizar, que eso no es, que, que la idea... Eh, ahí ese menú liberal dice, bueno, tu cuerpo, si querés desvestirte, desvístete, etcétera, etcétera, eh, no te vaya a resfriar. Y la otra es como, no, tu cuerpo no es tuyo porque está en el patriarcado, etcétera, etcétera. Pero ese debate va más profundo porque está pensado en el tema del deseo, en el tema del porno, eh, que es un tema que las feministas han tratado de controlar en otras mujeres desde hace mucho tiempo, porque resulta que, tal como decía Virginia Despentes, no sé si lo pronuncié bien, que el problema del porno es que es el lado que toca el lado ciego de la razón. Me explico. Eh, se, eh, muchas eran muy feministas, pero siguen viendo, no sé, porno, que, la cual a una mujer le ata, le pegan, etcétera, etcétera. Y esa cuestión siempre ha sido problemática para el feminismo. Entonces, como, ya, pero deconstrúyete. Eh, ya, bueno, no te pudiste reconstruir, vamos a ser porno feminista. El problema del porno feminista es que es eh, eh, El porno se ve bajo una especie de, de performance, eh, de, de bellas artes con menos ropa, entonces no funciona. Eh, ahora, eso es más problemático para el feminismo marquista, para el feminismo liberal es como, bueno, ¿y qué? O sea... Mastúrbate con lo que tú te o sea, por favor, cálmate. No tiene, eh, la, otra, la, la otra no quiere, la otra vive su vida libre y no te metas en el deseo sexual. Sí, ya, el punto, sigo la razón. Y hay otro debate en el cual yo diría que el liberalismo, de acuerdo como tú lo escribes, pega con, con, con el feminismo. Cuando tú hablas de transhumanismo, porque hay un feminismo que se llama el senofeminismo que postula el transhumanismo... ¿Cómo, cómo se llama? Senofeminismo. Feminismo, con X. Es eh, bastante la vanguardia. Bueno, en Chile. Eh, bastante, por supuesto, es bastante más antiguo. Senofeminismo dice que es como una respuesta a este feminismo de, de la madre tierra, la diosa que, que, la, que está conectada con, con la luna, la tierra, eh, la luna, la tierra, la cuestión... El punto es... Este feminismo eh, es, es eh, bonito porque yo puedo pensar, yo soy una diosa que, que, que protege la tierra, etcétera, etcétera, pero al final eso significa que volvemos a la mujer madre, a la mujer en pegar el rol de cuidado eh, y eso deja fuera directamente a los trans, ya la están, entonces y al contrario, eh, los roles no pegan con el feminismo, al contrario el seno feminismo dice, mientras más alienada mejor la naturaleza la, naturaleza, sí, alienada. la naturaleza, alienada alienada, sorry mientras más lejana la naturaleza, no es tu amiga compañera la naturaleza, eh, tú, si la naturaleza se opone a ti tú modificas la naturaleza estoy siendo así, entonces este nuevo feminismo piensa tu cuerpo es tuyo para modificarlo así más allá, y, y con, es como un feminismo ser eh, cyborg, digamos. Eso quería. Eh, sí, no, bueno, nosotros también No, de esto, ser, sabes,
2: de esto sabes tú mucho más que yo, no tengo, no tengo mucho que, que añadir. Me parece que esas profundidades eh, de la, 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 las dominas tú más que yo. Eh, yo traté de ser lo más panorámico posible al referirme a la existencia de un, de un supuesto feminismo liberal, que yo creo que sí lo hay eh, creo, o sea, y bueno, lo que hago en el, en el, en el libro, no, yo no, no sé si dije, no, no, no recuerdo haber dicho que, que necesariamente el feminismo es, es, es socialista o más aliado al socialismo creo que es razonable presentar ese argumento amparado en algunas discusiones ¿cierto? Como, 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 la, la, como la diferencia entre el trabajo productivo y el trabajo reproductivo, me parece que ahí hay un, hay un buen punto para, para, el, para el feminismo eh, socialista, eh, me parece que la diferencia entre agencia y estructura puede también, de alguna manera, reconducirnos a la distinción entre feminismo liberal y feminismo eh, radical en, 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 en materia de autonomía de los cuerpos, pero, pero yo, en lo personal, me siento evidentemente, Beatriz, más, más identificado con, con la idea del feminismo eh, liberal. A mí me parece muy interesante que Sisek, que es un, es un marxista, un neo neomarxista, haya sido uno de los, que lo, de los hombres que lo expresa mejor, porque mujeres que lo expresan bien hay muchas, ¿cierto? Nussbaum, Anderson... Eh, la usa Molarokin, pero, pero me parece que se que, que tiene una, una frase que, viene, que, que, que que de alguna manera cap, captura el, 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 el corazón de lo que yo entiendo del feminismo liberal y que el, el, derecho, a, el derecho a cosificarse, eh, o, lo que, o lo que decía, la, en la medida que tú siempre estés en control, dice él que quieras participar de ese, juego, de ese juego de seducción, y ese juego de seducción, hasta donde yo entiendo, Beatriz, eh, incorpora la posibilidad de estar en distintos roles, eh, a la gente le gustan distintas cosas, eh, pero eso nos reconduce nuevamente a la idea de la agencia, nos reconduce nuevamente a la frase de Emma Watson, que no es una filósofa política, pero ella al decir, Feminism is about choices, eh, básicamente lo vuelve a reconducir a, la, a, a lo mismo. Eh, yo sí creo que existe un feminismo liberado. Sí. Eh, no creo, no, 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 no creo que es un oxímoron. Oxímoron. Creo que, que es, es intelectualmente consistente. Eh, uno después podrá discutir si, si es mejor o no que el otro, si filosóficamente. Eh, pero, pero parece que es enteramente consistente. El otro también, ¿ah? ¿eh? Uh -huh. Son distintas maneras no. de entenderlo.
1: Eh, esto de, de cuál es el feminismo verdadero y falso es similar a cuál es el liberalismo verdadero y falso. O sea. Supongo que estará el marxismo verdadero falso también, o sea, supongo que es algo de todas las ideologías.
2: <risa> sí, bueno. no sé, puede ser. Puede ser, me da la sensación a mí que el liberalismo es un territorio más extenso. Eh, tengo esa impresión, no estoy enteramente seguro, pero me da la impresión de que es un territorio más extenso, que, bueno, que, bien, que, para abarca, para. que abarca mucho.
1: Hablando, una última cosa hay una destacada feminista liberal chilena, claramente amiga y socia de Benjamín Ugalde Valentina Verbal que, sí,
2: claro.
1: sí. o sea eh, eh, bueno, ella existe y el justo, el feminismo liberal existe, bueno digamos, le paso la palabra a Benjamín, que apenas no ni saludar ¿Cómo están?
3: ¿Cómo están chicos? Muy buenas noches eh, muchas gracias por la invitación. Eh, felicitar a Cristóbal porque el libro la verdad que es muy bueno. Eh, me entretuve bastante leyéndolo. Um, como comentarios generales, digamos, recomiendo de todas maneras lectura para todos los que estén eh, interesados en los de actualidad, porque el, el libro es muy actual en el sentido de que recoge prácticamente todos los grandes debates. Eh, públicos y culturales, diría yo también, ¿no? Tiene ese enfoque bien, bien potente el libro de que eh, normalmente baja a tierra eh, todas las partes teóricas es, es sobre la base de los debates públicos, digamos, más candentes, ¿no? Y en ese sentido me parece que el libro es muy interesante en su combinación entre una parte árida, abstracta, ¿ya? Eh, digamos, de contenido filosófico, ¿no? eh, el que quiere buscar eso también lo va a encontrar en el texto, pero al mismo tiempo eh, se abre a estas otras disyuntivas y a, esta otra, a, estas, a estas otras discusiones públicas como muy concretas y, y prácticas, digamos, y Cristóbal en varias partes del libro incluso eh, hace análisis como de la cotidianidad, digamos, de, de cuestiones muy, muy banales también, ¿no? entonces eh, en ese sentido, me parece que el libro tiene un gran mérito en que combina, eh, por una parte, el pensamiento abstracto y teórico, digamos, de todas las pensadores liberales y eh, las diferentes vertientes, ¿no? que, que Cristóbal simpliza eh, muy bien, pero al mismo tiempo no se vuelve árido y no se vuelve... Eh, digamos, demasiado enredado para una persona que tal vez es su primera aproximación al liberalismo, que tiene el libro, se va a encontrar también con bajadas a tierra de las discusiones prácticas eh, que le van a facilitar la comprensión del, de la parte abstracta y teórica que también es el libro, y no deja de ser en algunas partes bastante densa. Eh, bueno, dicho también señalar que el libro eh, tiene un hilo conductor, ¿ya? Uno, uno puede encontrar cada ciertas partes del texto las referencias probablemente al autor que eh, inspira probablemente de manera más potente la escritura de Cristóbal que Rolls, que Rawls. ¿no? Eh, y entonces uno se va a encontrar a lo largo del texto en diferentes momentos donde Cristóbal menciona a Rawls y... Eh, profundiza en su pensamiento y analiza la contingencia también o el debate que está analizando desde la perspectiva de Rawls digamos, ¿no? Y ese hilo conductor también le da una cierta unidad al texto, ¿no? eh, También, digamos, hay distintos autores, ¿no? Eh, trata de hacer una cartografía amplia, eh, yendo al detalle, bueno, hay una serie de... de figuras esquemáticas también, como decía Cristóbal hace un momento, en donde él establece estas tablas, hay una ¿no es cierto?, en donde se establece, bueno, cuál es, de dónde un liberalismo más bien de izquierda, de dónde un liberalismo de derecha, entre comillas, eh, tal, vez, un, tal vez en algunos aspectos un excesivo esquematismo, en el sentido de que, claro, hay que como que catalogar, ¿no es cierto?, poner en un lugar a cada autor cosa de que también se entienda ¿no? en esto tiene tiene también como función pedagógica me parece a mí el, el poder esquematizar un poquito a los autores sabiendo siempre que, que muchas veces se escapan cosas ¿no? que es inevitable esto por experiencia como profesor de filosofía es imposible explicar a un autor en todos sus matices digamos sino no eh, Sería mejor no leer los autores y simplemente esquematizarlos, pero no se puede. ¿no? Entonces, Pero inevitablemente, como pedagógicamente, hay que entrar en algunas esquematizaciones. También me parece interesante que Cristóbal utiliza algunos conceptos que eh, trae desde eh, la ciencia social o la economía, me parece en particular, esta, esta forma de referirse a, a ciertas categorías como esta famosa bottom-up, ¿no es cierto?, de abajo hacia arriba, o de arriba hacia abajo, top down, eh, y además esta figura de win-win, eh, en donde serían, digamos, estas relaciones en donde todos ganan, ¿ya? Eh, me parece que es interesante cómo se, cómo se mezclan, digamos, cómo, cómo se analiza también el liberalismo, la filosofía política en general desde esa perspectiva. Ahora, el libro de Cristóbal también en este sentido es comprensivo, ¿sí?, seguimos un poco su propia eh, división entre liberalismo político y liberalismo comprensivo, el libro también es, es, tiene un enfoque comprensivo. Es decir, eh, se dice liberalismo en prácticamente todos los sentidos en que se pudiese utilizar. ¿no? Um, y bueno, yo diría que en general un muy buen libro introductorio, ¿Ya? Para, para alguien que era tener una general de lo que es y también de cómo se pueden enfrentar algunas eh, problemáticas eh, actuales. Ahora, algunos comentarios, digamos, un poco más como sustantivos, me parece que esta justamente esta, esta me parece que evita bien Cristóbal esta cuestión de quién es el verdadero liberal o qué es liberal. ¿ya? Porque yo creo que esa discusión es eh, bizantina, es decir, una discusión que no tiene sentido. ¿ya? Eh, Popper decía que, eh, Karl Popper, ¿no es cierto?, decía que eh, toda discusión respecto de la esencia de algo presupone la esencia. Y por lo tanto es una presuposición metafísica de que uno tiene que dar con el qué es esa cosa. ¿no? Digamos, desde la pregunta socrática. Totiesti, ¿no? El qué es. El qué es, decía Sócrates. Entonces, esta, de, de a pensar, lo mismo pasa con el feminismo liberal o con el feminismo en general. ¿Qué es el feminismo? Las preguntas por la esencia, en el fondo, son tramposas, porque la presuponen. ¿Se fijan? Y si no la hay, entonces, bueno, quedamos todos como en paradoja, ¿no? Entonces, creo que hace bien en eludir esa cuestión de qué es el liberalismo como esencialmente o cuál sería como la sustancia porque entonces entramos en, esta, en estas paradojas del, del, del esencialismo ¿ya? o del sustancialismo eh, sin embargo sin embargo yo diría que digamos en general cuando yo leo el libro me parece que Cristóbal eh, es muy muy eh, digamos, muy didáctico en el presentar las opiniones como de tercero no eh, eh, como que Cristóbal no, no transmite todo su, digamos, quedo liberal, por decirlo así, en el, en el libro. Decir, son los autores los que eh, Cristóbal hace hablar, muy, de manera muy, digamos, eh, pedagógica también. ¿no? Eh, sin embargo, hay una distinción con la cual yo no estoy tan seguro, en el sentido de um, de que haya un, un liberalismo de izquierda que tenga un arraigambre en la Revolución Francesa. Por ahí hay algunas referencias a la Revolución Francesa en donde creo que, por ejemplo, yo distinguiría entre el socialismo post-Marx de lo que es el socialismo eh, pre-marxista, en el sentido del socialismo utópico francés eh, o, o, o los jacobinos, digamos, o algunas tendencias que usualmente se entienden como de izquierda Incluso algunas en sentido socialista, pero que eh, no son exactamente las mismas formas del socialismo del siglo XX. Um, por ejemplo, en el caso chileno tenemos a, hay un hay un autor, ¿no es cierto? Que es muy conocido probablemente por todos porque tiene una calle de su nombre, Francisco Bilbao. Bilbao es un autor que usualmente se lo cataloga de socialista, sin embargo, tiene una visión muy distinta. Eh, bastante más cercana al liberalismo de lo que van a tener otros autores socialistas del siglo XX, que ya van a ser post-marxistas, en el fondo. ¿no? Entonces, ahí creo que... No sé si esa raigambre eh, constructivista pueda llegar tan lejos como de llegar hasta, por ejemplo, eh, los, los autonomistas como Kant, por ejemplo. ¿ya? Y me da la impresión de alguna forma, eh, ahí yo tendería a hacer una diferencia entre, entre el liberalismo eh, igualitario, ¿no? eh, de un liberalismo de izquierda, que la verdad, a mí sinceramente me cuesta verlo, tal vez por alguna para, por algún sesgo personal, pero me cuesta ver el liberalismo de izquierda, salvo que extendamos por liberalismo de izquierda, Alguna forma de socialdemocracia, algunos socialdemócratas, ¿no es cierto? Que efectivamente yo también los consideraría dentro de un amplio segmento de liberales. Pero a mi juicio, cuando tu primera pasión política es la igualdad, no puedes ser liberal. Porque para todo liberal, independientemente de lo que signifique la libertad, eh, esta debe ser tu primera motivo político. Y cuando yo veo, por ejemplo, un partido liberal como el, como el de Vlado Mirosevic para entrar ya un poco como en cancha política eh, me parece a mí que la pasión que está ahí detrás la primera pasión política es la de la igualdad por eso están en el frente amplio y están, digamos, en una coalición que es de una izquierda que es bastante radical, digamos ¿no? que no es en ningún caso una socialdemocracia ni mucho menos eh, y ahí me cuesta ver el liberalismo, la verdad yo en ese sentido soy un poco más eh, o tendería a ser un poco más restrictivo con el sentido en ese caso. ¿ya? Pero sí entiendo, por supuesto, que hay sectores liberales dentro de la socialdemocracia eh, y, y, por supuesto, dentro de lo que es el, el liberalismo igualitario. Y esto, como para terminar, tal vez para no extenderme demasiado, eh, me pasó algo simpático, digamos, a lo largo de todo el texto. En, en general, siempre estuve bastante de acuerdo con cuando uno logra... Eh, digamos, eh, identificar cuando, cuando son los planteamientos de Cristóbal, ¿ya? y no los de otros autores, cuando uno logra identificar los planteamientos de él, en general estuve siempre de acuerdo, siempre me pareció bastante eh, a, eh, digamos, atingente y atinado en términos políticos pero de alguna forma también siempre sentí de que yo, eh, eh, digamos desde mi sensibilidad liberal para ponerlo así en esos términos eh, yo siempre tendería a atribuirle menos funciones al Estado. Y tal vez esto por, es, por, por mi propia matriz, que podríamos llamar un poco más, digamos, dentro de esta nomenclatura liberal clásica. Yo siempre tendí como a, me tendía a parecer de que el Cristóbal propiciaría algunos aspectos de eh, políticas. Eh, de carácter más constructivista y de carácter, digamos, con una participación eh, mayor del Estado. Pero ese es un comentario político tal vez un poco más jugoso, si se quiere. ¿no?
2: Eh, ¿Qué hago, Luca ¿Ahora yo
0: respondo? Sí, mira. Eh, sí vamos respondiendo yo. Ahí, sí, sí, aprovechando que me, me pasaste la pelota, eh, complementar un poco la, la pregunta de Benjamín eh, justamente con respecto al tema de, la, de las manifestaciones y clasificaciones que tú podrías hacer con esta, esta vertiente de, del terreno político vámonos a Chile porque realmente la gente que nos escucha es de Chile Ahora, si, puedes, si también quieres dar contra ejemplos internacionales, contemporáneos, históricos eh, bien, pero, pero sobre todo en Chile que tenemos una diversidad grande, como decía Benjamín desde el Partido Liberal de Belado Mirosevich, que yo obviamente difiero con Benjamín, que sí lo considero liberal todavía, eh, hasta el PP o Libertad de Desarrollo, que podría ser liberal conservador o libertaria, y, y bueno, todo lo que hay entre medio. Entonces, sería interesante de repente ver, más allá de este eje que, que, que el que tiendo a defender yo bastante, que sería la suma de los ejes. Eh, valórico y económico, ¿no? Este famoso gráfico de Nolan o, o brújula política, todas otras distinciones, ¿no? Entonces, me parece que una de las partes más interesantes de, de, de la reflexión y ver cómo en estas distintas brújulas, en ejemplos materiales, podemos ir eh, haciendo calzar a las distintas manifestaciones políticas, tanto de fintan como partidos, como movimientos, como figuras, en Chile tú los conoces a todos bastante, entonces sería interesante ir viendo, no sé si lo querías hacer más como juego, ¿no? ver eh, cuáles de los se opciones de la reforma de la ilustración, cuáles de la tolerancia y la autonomía. Ya sí, no sé si te, te puedo complementar si quieres decir algo, a Benjamín, antes de, de su respuesta. O, o...
2: Ya, eh, gracias. El... A ver, un, hay un primer punto que dice Benjamín que me parece súper interesante, esta idea de, de la necesidad que a veces sentimos por definir la esencia de las cosas, ¿cierto? Me ha pasado que, como ustedes deben imaginar, he estado en, en, en programa y, me, y, y gente incluso que se ha leído el libro, la gente que se lo ha leído me dice, me di cuenta de cuáles eran las, las tensiones internas del liberalismo, porque unos eran Pérez Mackenzie, los otros eran Pérez Soto, pero nunca caché por qué eran Pérez los dos. Como que nunca caché cuál era la, como el hilo conductor eh, del el mínimo común denominador, por así decirlo. Parece que quedaron más claras las distinciones que lo que tienen en común. Y aquellos que ni se lo leyeron, en muchas radios, tú caché que la editorial lo que hace es promover entrevistas en todos lados y a veces te tocan entrevistas en lugares donde no, no necesariamente hay, hay gente con el interés de ustedes eh, y, y, y le llega la cuestión nomás y pregunta, ¿qué es el liberal? Eh, y yo creo medio complicado porque el libro básicamente te <ríe> se da un buen rodeo para explicarte la, la, la morfología, por así decirlo, del paisaje eh, liberal y que te pregunto ¿qué es el liberal? como que eh, a uno, uno queda medio, medio colgado porque de alguna manera evito como Benjamín dice ese esencialismo eh, me gustó la, 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 la referencia socrática que hace.
1: Eh,
2: Quentin Skinner, un gran historiador de las ideas, decía que los conceptos que tienen mucha historia no se pueden definir, lo más que uno puede hacer es genealogías. Entonces, esta es una especie de genealogía, pero no histórica, sino oh. que tiene otro, otro 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 filo, ¿cierto? Es una, filosof, es una genealogía filosófica, por así decirlo. Eh, respecto de de si el mundo más constructivista estaría ya derechamente en el, en el campo socialista, eh, yo creo que hay, 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 una, hay una diferencia de grado, eso es lo que, lo que, me, lo que me pasó mucho escribiendo sí. este libro, eh, siento que las fronteras son porosas, no, son, no, no, no hay compartimentos tan claros, eh, me, y, y últimamente no, esto no lo puse en el libro, pero últimamente he pensado en esta analogía, por ejemplo es posible que un chileno que vive en Arica o sea, se, se sienta tan chileno como un chileno que vive en eh, la Patagonia ¿cierto? la Patagonia chilena pero eh, inevitablemente va a compartir una serie de estilos de vida, códigos culturales ¿cierto? con el tipo de Tacna el de Arica y probablemente el de la Patagonia chilena con el de la Patagonia argentina eh, pero ambos seguramente van a hinchar por la selección chilena y se van a, se van a sentir parte de esa, de, esa, de esa familia ¿cierto? chilenos pero eh, probablemente tengan mucho en común más tengan, quizás tengan incluso más en común a veces con los vecinos que con el que vive al otro extremo a pesar de que compartan el mismo nombre eso yo creo que Benjamín podría como... Tratar de interpretar lo que dices tú. Yo creo que es cierto. En algunos casos, eh, esos ánimos constructivistas, uno le cuesta ver en qué sentido podrían ser liberales, pero, pero creo que forman parte de la misma familia en la medida de que tienen esta, este imperativo justificatorio. Imperativo justificatorio del ¿De Tribunal de no. la Resolución Individual. Me parece que ahí hay como una especie de como test... Eh, no, no quiero hablar de esto porque traté de evitar esencializar, esencializar pero yo creo que ahí podría haber una especie como de test de la blancura entendiendo que no todos los procedimientos constructivistas podrían llevarte a eh, soluciones eh, liberales, ¿cierto? pero la idea misma del constructivismo tiene, como ustedes saben bien, una expresión en el contractualismo una, una, una aplicación específica del constructivismo tiene una bajada en las teorías eh, contractualistas y en la gran mayoría de las contractualistas, uno pensaría que la idea del consentimiento individual es, juega un rol esencial, ya sea hipotético, tácito, expreso, y eso de alguna manera le da una, 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 una fibra liberal. Y también co coincido con, con Benjamín de que parte importante de lo que... Bueno, es que socialdemocracia social es otro término complejo. Me ha pasado, Benjamín, que sí. hay gente en el Frente Amplio que considera que ellos son los socialdemócratas, el Partido Comunista es socialdemócrata, y en cambio todo lo que hay de ahí a la, a la, a la derecha bueno, claro. es, es, es neoliberal. Y no me acuerdo, tuve esta conversación hace claro. unos años claro. atrás respecto de Lagos. Eh, Lagos para mí es un liberal igualitario, pero perfectamente podría pasar por socialdemócrata. Eh, y alguien me dijo, pero cómo, no es un socialdemócrata es un neoliberal con rostro humano, no sé. Entonces yo creo que también esa, esa discusión es interesante, pero insisto, yo creo que acá hay una diferencia de grados, las fronteras son porosas. Y hay una última cuestión que me quiero referir, sí. que, es, que me parece también es muy interesante. Efectivamente, yo cuando voy en este helicóptero arriba del paisaje, diciendo, mira, ahí está... El volcán de los igualitarios, ahí está la laguna de los, de, los, de los clásicos, ahí está la quebrada de los, no sé, la autonomía eh, la idea justamente era que pasara un poco lo que dice Benjamín, la idea era que la gente que se sintiera más cercano a una de las dos interpretaciones dijera, ah, ok, esta es mi micro, Cacho ah, ya y Cacho, y a, a, a mis primos que los ubico eh, yo creo que no nos llevaba muy bien, pero ok, ahora ya puedo entender a mis primos. Eh, y puedo quizás también entender mejor, el caso de Jamín probablemente no, porque ya tiene esas cosas más claras, pero muchos estudiantes que me preguntan y quieren entender más o menos cuál es la, como la, la panorámica, eh, intuitivamente tienen ciertas ideas, pero muchas veces falta decir, ok, este es el repertorio de tus intuiciones. Eh, y, y entender bien entonces cuál es el repertorio de las intuiciones del primo, por así decirlo. Me parece que en ese sentido me gusta tal como dice Benjamín, que una persona que lo lea diga ok, aquí el autor me está presentando dos var dos, dos eh, vertientes o variantes eh, yo me siento más com más intelectualmente a caballo de esta y la otra, ok, perfecto ya sé cuál es, y gracias a que me la mostraron, me queda más claro que yo soy de esta otra eh, eso, eso me, 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 me reconforta en el sentido, creo que era parte del objetivo del libro mis ideas personales y propias respecto de algunos de estos debates a veces están expresadas, a veces no. Eh, y creo que cuando las expreso, trato de que no pasen de comando. Obviamente es imposible que uno escriba con completa objetividad, imparcialidad, eh, pero a veces digo, eh, mi opinión o yo creo que esto va para allá, pero, pero en general trato de mantenerme un poquito, un poquito eh, como poco un espectador imparcial ocupando una terminología tan cara al liberalismo eh, y decir est est estos son los est estos dos juegan sin decir que yo no estoy jugando uno yo yo soy parte efectivamente como dice Benjamín de una tradición más ronciana, pero pero trato de, 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 de presentar con justicia eh, no sé si lo logro siempre pero trato de presentar con justicia a, la, a los primos por así decirlo eh, que insisto, sí. creo que es lo que faltaba un poco porque si uno quiere leer una defensa del liberalismo clásico con todas sus letras, o de un tipo de liberalismo clásico o libertario, pero probablemente leerá da Axel Kaiser, no sé. Eh, pues si alguien quiere leer una defensa del liberalismo igualitario, se lee el libro de Andrés Velasco con, con, con Daniel Brieva, el liberalismo en tiempos de cólera, que es bastante ex expreso en decir, nosotros defendemos un tipo de liberalismo, que consideramos que es mejor que los otros, eh, y estas son las falencias de los otros. Eh, ese no es, no es el ánimo en este caso. Y, y, en, y respecto de Chile, Lucas, no, no he hecho el ejercicio en cada uno de estos criterios. Eh, me da la impresión, un poco también siguiendo lo que decía Benjamín, me da la impresión de que no nos llevaríamos tanta sorpresa. Eh, o sea, me imagino que. Esta, esto yo lo cuento, sí lo cuento en el libro, no, pero. Con el mismo Álvaro Fischer hemos tenido esta discusión. Eh, me imagino que Álvaro Fischer y Axel Kaiser son de aquellos que creen, Álvaro Fischer lo ha dicho públicamente, Axel me lo dijo una vez en una en una, en una comida, en un evento, eh, ellos creen que si los padres creacionistas tienen derecho a poner a su hijo en colegios creacionistas. Entonces desde ese punto de vista son más liberales de la tolerancia. Y te aseguro que gran parte de la gente liberal de derecha con la que yo converse me va a decir sí, bueno, los padres tienen el derecho a poner a su hijo donde no estima inconveniente. Y mientras yo me vaya acercando, por así decirlo, al, a, a los Esquella, a los lados, al, al, al liberalismo probablemente más, más en ese lado, probablemente me voy a encontrar con más liberales de la autonomía. Eh, no, no, es, no, 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 no estoy diciendo que vayan a decir que el, que el Estado tiene que decidir cómo se educan a los niños, no, pero probablemente van a sostener que hay una cuestión de derechos individuales, en la educación de los niños, que los niños tienen ciertos derechos individuales a acceder a una educación que le entregue herramientas para elegir su propia vida y eso incluye igualdad de oportunidades respecto del resto y una formación educacional que te enseñe como la, la realidad fáctica del mundo, no sé, estoy, estoy inventando. Eh, pero, pero yo creo que no debe ser tan difícil, Luca. Yo creo que ese ejercicio hay que hacerlo. Eh, pienso ahora, por ejemplo, en la razón por la cual alguna gente de derecha defendió la libertad de conciencia institucional en materia de aborto en tres causales. Eh, y el argumento que se usa nuevamente tiene que ver mucho con, con, con el liberalismo de la tolerancia, es una especie de laissez-faire, eh, donde los grupos, las comunidades, y sobre todo en nombre de la libertad de asociación, tienen el derecho de establecer sus propias reglas, eh, y eso me parece que está muy presente en el liberalismo derecha, en el liberalismo izquierdo te vas a encontrar probablemente con, con una opinión distinta, como la de Peña, que para mí es un, es un clásico caso, de, de, de liberal de izquierda según esta cartografía? Perdón, Benjamín. Que está cada
3: vez menos de izquierda, entre paréntesis. <risa>
2: ah, pero, pero en esta cartografía, ¿No te, los, ¿no te los, 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 los que lo echan de la izquierda ¿Sí? es porque probablemente cada vez está argumentando en una clave que te aseguro que está muy... Eh, no sé te puedo asegurar, pero como yo lo leo, es un liberal de la ilustración, de la autonomía, eh, relativamente constructivista, un rolsiano, del win-win, o sea, pareciera como encajar súper bien en ese, en ese lado del mapa.
3: Perdón. Eh, eh, quería hacer una pregunta como súper al hueso,
2: una, una pregunta
3: como súper al hueso. Eh, ¿No te parece a ti que en todo liberalismo constructivista hay un de fondo, tendría que estar soportado por una cierta superioridad epistemológica. Es decir, sí. eh, esto es un poco la crítica de Hayek, ¿no? Porque en el fondo, sí. eh, si el liberalismo es total, si entendemos el, 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 el individuo como en términos eh, de, de la filosofía de Protágoras, por ejemplo, yéndome a los griegos, ¿no? Cuando Protágoras decía, eh, ser humano es la medida de todas las cosas. Ya, ese individual radical, eh, epistemológico incluso, ¿no? sí, sí, sí. Que, que fue criticado muchísimo desde Platón en adelante, ¿cómo te salvas de esa autosuperioridad epistemológica que tiene que atribuirse el constructivismo en definitiva? Porque si no se le atribuye, podría ser eso o podría ser otra cosa, la que se hiciera, digamos, ¿cómo, cómo se supera esa esa paradoca ¿no? desde pregunta. el
2: liberalismo me refiero porque yo, desde el sí, socialismo no hay problema no habría problema, sí claro, porque tú ya sabes lo que es bueno y de alguna manera tienes el derecho de iluminar al resto en ello eh, el, el, el liberalismo habría de problemas con eso, ¿cierto? exacto eh, yo creo que hay dos tipos de constructivismo, por así decirlo hay uno que no tendría necesariamente problemas, que son los constructivistas los constructivismos más voluntaristas por así decirlo, y me refiero a voluntaristas en los cuales se expresa la voluntad de aquellos que acceden al pacto social, eh, nosotros podemos todos juntos reunirnos, ¿cierto? Y decidir con el consentimiento de cada uno ciertas reglas. Eh, y esa regla la aplicamos una vez que decidimos cuáles son las reglas justas, podemos aplicar distintas maneras para llegar a esa regla justa todos son escuchados, eh, la, 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 las eh, la voluntad individual de cada persona es manifestada eh, y podríamos llegar a un cierto tipo de constructivista voluntarista donde yo creo que no, no, no se manifiesta tanto esa superioridad epistémica creo que es más problemático en el caso de los constructivismos racionalistas que son los que presumen la voluntad eh, los contratos hipotéticos, por ejemplo un individuo racional interesado solamente en su bienestar, dice Rawls, por ejemplo eh, debería, si es que es, de racional, eh, self-interest, dice él, lo que no es lo mismo que egoísta, pero preocupado de sí mismo. Si es que es racional, debería pactar estos principios. Entonces el contrato se transforma como una especie de eh, dispositivo heurístico para descubrir ciertos principios más que para elegirlos realmente, voluntariamente. Eh, la, la pregunta es: bueno, ese es, es constructivismo, es constructivismo más racionalista. Eh, eh, peca de, de superioridad epistémica yo creo que en la medida de que tú puedas decir de, de que tú puedas establecer un modelo de racionalidad sí, Ese es el problema de, de esos contratos tú tienes un modelo de racionalidad que tú asumes que debiese actuar de cierta manera ¿Cierto? Es, es, y, y ese yo creo que es, no voy a decir el pecado, porque no quiero ocupar esa, esa expresión, pero, pero ese yo creo que justamente lo que Rawls echa pie atrás en, 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 en liberalismo político. La idea de, de este individuo es racional... Que, el
0: segundo que, rol pero
2: Claro, yo creo que el segundo justamente da un pie atrás, que es lo, es lo que lamentan tipos como Peña, pues justamente. Eh, yo, en cambio, lo celebro. Creo que el, creo que el segundo Rawls se, eh, es más humilde justamente en las pretensiones de... Construir intelectualmente este individuo racional que decide estos principios de justicia, ¿cierto?, bajo un, velo, bajo un velo de ignorancia. Así que creo que ese liberalismo trata de esquivar un poco esa crítica, Benjamín, que tú, que tú señalas. Pero, eh, en este caso, el liberalismo evolucionista también podría ser atacado por, 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 por defender el statu quo. ¿Cierto? Que es la crítica que lo, que lo, que lo asemejaría al mundo más conservador. Quizás un Benjamín Ugalde eh, claro. educado por Agustín Esqueya, un Benjamín Ugalde de, 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 de ese mundo, me diría, puta, pero el, el, el liberalismo evolucionista, en el fondo, es lo mismo que el conservadurismo porque no se atreve a decidir qué cosa es buena y sencillamente ve cómo las instituciones se van modelando de acuerdo al equilibrio de fuerza y puede ser poco ambicioso desde el punto de vista de cambiar el statu quo y por lo tanto en, en combatir lo, lo que podríamos llamar injusticia. Yo creo que ambos, Benjamín, tienen ese, es, es, esa como, ese punto ciego. En el caso del evolucionista, el del statu quo, y en el caso del constructivista, como tú bien señalas, la, la posible crítica de superioridad epistémica. Es un muy buen punto.
1: vea eh, Mira, eh, yo quería saltar un poco el epílogo, en la ¿eh, cual tú mapeas, bueno cosas que realmente el liberalismo no pues, no puede resolver eh, digamos con lo que con herramientas clásicas eh, tú mapeas diga eh, hablas de cambio climático que me parece excelente cómo lo pusiste de que de, de las complejidades del tema desde liberalismo y que claro eh, cómo de que probablemente vamos a tener que hacer eh, soluciones autoritarias para detener el problema, lo cual es contrario al liberalismo. Pero quería faltar a la siguiente, que era el populismo, que también eh, es un tema, hoy día, o, hoy día le, leí, por ejemplo, hablando de un populista, de un que había decidido que los eh, indígenas que viven aislados de la Amazonas o sea, tenían que conseguir su trabajo y que iban a haber que a tener que ser evangelizados por, eh, por los evangélicos. Así, eh, cero respeto, yo quedé horrorizada. Y sobre todo esta gente va a entrar en contacto con, con el mundo exterior en tiempo de pandemia sí, y por supuesto sin tener protección pro, probablemente ni a la gripe común. Yo, A mí se me pararon los pelos. Bueno, o sea, el populismo definitivamente es un problema. Y el tercero, y quiero retomarlo, el transhumanismo, yo, la verdad, eh, porque lo que tú dices, eh, que, que citas a Harari, bueno, a mí me encanta Harari, es que, eh, y que probablemente es algo que va a suceder, que van a haber, se van a quedar dos clases, los normales y los superhombres, porque lo, los ricos van a empezar a mejorar, 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 y hacerse upgrades, y el resto va a quedar muy por debajo, por otro lado, yo no lo encuentro, yo no encuentro eso tanto problemático como el cambio climático y el populismo, mm. pero yo, yo no veo cómo podamos parar eso, principalmente porque yo personalmente creo que lo humano es justamente superar a la naturaleza. Por algo estamos mm. sentados en sillas de madera frente a, a tecnologías que transmiten nuestras imágenes de, nuestras, eh, por onda, o, o sea, wifi, fi etc. No, nuestros estilos de vida no tienen mucho natural. Entonces, sí. yeah, y finalmente, entonces, eh, digamos, me gustaría. A mí, el transhumanismo, la idea de que de derecho a hacer cyborg, no me parece tan problemático.
0: Ahí quería complementar la, la pregunta de la BA. Eh, justamente, bueno, tenía, tenía también una pregunta bastante similar. Justamente porque, bueno. Raymond Kurzweil, que es uno de los investigadores de Google, eh, que inventó el órgano el, el eléctrico, no hay uno de los futuristas eh, más interesantes, quizás, desde de la línea del transhumanismo. Eh, él hace la comparación cuando se habla de, esta, de este hipotético, tanto con la reprogenética, con esta selección embrionaria por implantación de mejoramiento genético, como con el transhumanismo, eh, de este mejoramiento con diferencias... Eh, Económicas, me imagino, puede ser problemático mucho más problemático para un igualitarista, sea liberal o socialdemócrata, ¿no? Si es que ya empiezan a haber diferencias eh, de, de sujetos, ¿no? Con capacidades eh, eh, infinitas, al final un rey y un siervo un, un no se sé, no eran tan distintos, pero, pero con esto con el mismo podría ser totalmente distinto. Bueno, eh, eh, Raymond justamente justifica y dice que. Pon el ejemplo de los computadores. Ahí hay, hay, está esta imagen de los. ¿Quién es, este, ¿quién, quién es, quién es Raymond? Raymond Kurzweil, un, un investigador de Google, eh, fue uno de los filósofos futuristas quizás más, más, más interesantes del mundo del transhumanismo. Eh, bueno, y él, y él planteaba justo como este, como esta, este chiste de los Simpsons, ¿no? De, de, de que el científico en los años 70 decía que los computadores. Eh, que el pronosticar que para el año 2000 los computadores iban a ser tan caros y tan grandes que solo los tres reyes más ricos de Medio Oriente iban a poder tenerlo y fue justamente al revés, ¿no? Que al final las la, la diferencias tecnológicas pasaron a que todos tuvieran un smartphone y ya va a ser cosa de un par de años que cada persona del planeta pueda tener una tecnología no tan diferente. Entonces, hay, hay formas de solucionarlo. Y, en, y, y complementando eso, justamente es interesante contarte ahí porque en la... En la en el mundo anglosajón, sobre todo en el mundo norteamericano, se da que hay, hay por, por así decirlo, unas vías, una, una, unos caminos dentro del liberalismo, en la derecha y en la izquierda, ¿no? Eh, llamémoslo el camino russiano o el camino hayekiano, eh, donde casi cualquier tendencia toma estas vías. O sea, el feminismo liberal toma la vía de un feminismo más liberal y igualitario o un feminismo libertario. Eh, el ateísmo o toma una, una postura quizás más similar a, a la idea de este ateísmo, quizás como, como doquiniano o quizás este ateísmo abiertamente más ¿cierto? Má, má libertario. Con el transhumanismo pasa, pasa algo similar. Nuevamente hay dos versiones de los que toman el transhumanismo, eh, dos grandes corrientes dentro al menos del mundo anglosajón o norteamericano que son ambas liberales. Por un lado están los extropianos, que serían libertarios, y que dirían, bueno, mira, que compitan extropianos, de, de contrario a la entropía, extropía, ¿no? Los extropianos, que justamente son libertarios, que dicen, bueno, veamos qué pasa, que compitan, y, y un poco este, este argumento que, que siempre repites de, de John Locke con respecto a la libertad de expresión, mira, que compitan y veamos qué funciona y qué no funciona y es mejor a, a sacar la mejora o que el Estado controle estas mejoras, ¿cierto? Eh, y, bueno, estaría la más igualitaria que justamente cree en un, no sé, voucher de transhumanismo, voucher de reprogenética, ¿cierto? Que, que asegure que no se generen esta, estas dos distinciones eh, tan, tan, tan distintas, ¿no? Entre, entre, dos, entre dos especies, básicamente. Entonces, yo, yo claro, ahí, ahí, me, ahí estoy con, 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 con la vi en cuanto en cuanto a, a ser más optimista con respecto al transhumanismo, incluso sentirlo como una emanación evidente del liberalismo, de toda la tradición del liberalismo, de, de, de la mejora individual, de, 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 del proceso de individuación, eh, citando Jung, ¿no? Me parece que el transhumanismo es la, la respuesta, el paso lógico del, del liberalismo, y ahí, bueno, diferiría con Harari de verlo como como una manifestación de este, de este humanismo evolucionario, ¿no? Eh, que, que, que él quizás le teme más, no, no sé. Te
2: eh. cacho. Sí, mira, este es un tema que me queda grande, no lo, no lo he investigado eh, a fondo, me parece súper interesante lo que planteas tú, y, y hace sentido, hace sentido. Ahora, yo volvería al principio, al principio básico para ver si la tecnología se, se, se ajusta o no al principio básico el liberalismo es un discurso justificatorio de la desigualdad, usualmente ha sido eso, es decir, le preocupa explicar por qué la desigualdad va a ser permisible, cuál y por qué, ¿cierto? Van a haber desigualdades que no van a ser permisibles, ¿cierto?, para el liberalismo, incluso para el liberalismo eh, más clásico, o sea, hasta, hasta Lucía Santa Cruz escribió un libro que se llama La Igualdad Liberal, dejando claro cuáles son las la desigualdades que que el liberalismo considera que son sine qua non y cuáles son las que eh, acepta de buena gana, eh, ya sea resignadamente o, o justamente por eso, o celebrando el proceso de individuación, como tú dices, esa desigualdad. Eh, pero en todos los casos, el liberalismo suele ser un discurso justificatorio de la desigualdad. También en los casos donde se permite menos desigualdad. También en los casos más igualitarios, no es, no es igualitarismo, es liberalismo igualitario, porque se admite un grado de desigualdad, ¿cierto? La crítica que recibió eh, Rawls y su principio de diferencia por parte de la izquierda era que aún así esas sociedades admitían mucha desigualdad, ¿cierto? Eh, yo no tengo problema con que en este proceso de individuación, como tú dices, las personas puedan acceder a ciertos, ciertas tecnologías, dispositivos eh, que, que, que hagan que ya no se trate solamente de sanar falencias, sino de mejorar ciertas capacidades en la medida de que la desigualdad que se produzca a partir de ese proceso eh, sea justificable. Eh, y van a haber algunas que no van a ser y otras que sí. Si es que tú me dices, Lucas, que finalmente esto va a tener, se va a parecer más a un mundo en el cual todos vamos a contar con esas herramientas, de la misma manera como dices tú, ya todos tenemos un smartphone, eh, entonces pareciera que no tenemos un gran problema desde el punto de vista de la, de la desigualdad. Eh, pero imagino que también te puedes imaginar casos en los cuales va a ser más problemático, en los cuales el dinero va a comprar ciertas ventajas eh, que que de alguna manera van a alterar radicalmente los presupuestos en los cuales se construye el liberalismo. No nos olvidemos que Hobbes, que para mí no es el primer liberal, pero como lo explico en el libro, de alguna manera muchos consideran que es así, parte argumentando que la necesidad de un poder político común que los atemoriza a todos tiene que ver con la radical igualdad de los seres humanos. Locke pensaba lo mismo. Adam Smith pensaba lo mismo, Smith pensaba a los ocho años somos todos súper parecidos por lo tanto el filósofo dice a Smith que a los treinta llega y le dice al los ocho que en verdad es muy distinto, mentira, lo que hace es que él se educó de manera distinta, pero gran parte de los, de los, de los, de los filósofos originales del liberalismo estoy pensando en los, en, los, en los patriarcas estoy pensando en Hobbes, estoy pensando en Smith estoy pensando en Locke, estaban absolutamente convencidos de la radical igualdad del ser humano eh, y por lo tanto uh -huh me parece que en la medida de que tú no destruyas ese, ese presupuesto, entonces esas tecnologías transhumanistas o esas filosofías transhumanistas pueden ser perfectamente compatibles con el proyecto liberal. Pero, insisto, habría que ver de qué se tratan, cómo se adquieren, qué producen, de qué manera nos diferencian. Eh, algunas de esas diferencias vamos a considerar parte de un proceso de innovación y otras diferencias vamos a considerar que... Son parte de un proceso de individuación, pero ilegítimo.
0: Los amigos más postmodernos que, que uno tiene dentro de que adhieren positivamente al transhumanismo, justamente dan por muerto al liberalismo, no solo, no solo al, al, al igualitario, que, que quizás sería más fácil destruir desde este argumento que, desde mío, que, genera, que, 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 que expresas tú y nadie, sino después, finalmente, incluso al más libertario, al más evolucionario, si se quiere. Eh, en cuanto destruye la concepción de individuo, poniéndonos en el caso, por ejemplo, de que el día de mañana descargamos nuestra conciencia en un computador o en un robot y luego las conciencias se fusionan, se dividen, la concepción de sujeto que ya eh, suponen quizás pensadores eh, más de la línea que no te referís tanto a ello en el libro, a la, a la línea más continental, pero, pero muchos de estos posmos generalmente eh, empiezan a cuestionar desde Freud en adelante ¿no? Eh, que, que, si es que existe este yo realmente, si es que existe
2: esta conciencia... No, y, sí, pero el liberalismo ha funcionado siempre con esa hipótesis de trabajo. Claro, o llámale, ahora, una, es, llámale una premisa operativa, llámale como lo queráis, pero, pero esa ha sido, eso pero ha sido esa es la premisa la cual el liberalismo se ha construido. pero esa premisa de hecho, de, hecho, poco, de hecho, pocos liberales políticamente se refieren a la idea del libre albedrío. En general, los liberales parten de esa base y dicen, de esto no voy a hablar... Y vamos a, a justificar la, la coerción de las instituciones políticas. En general, claro. esta es una discusión que se da, creo yo, Lucas, en un ámbito que, que vincula a la teoría política, pero la supera.
0: Es que justamente, bueno, ahí quizá el mundo de Ayn Rand, ponta tú, sí se mete en, en esta idea de, de quizás este sujeto racional, pero, pero no hay buenos argumentos para el mundo pongo eh, de, de, de entrar a cuestionar el sujeto mientras seamos individuos de carne y hueso con. Dos manos, dos piernas, un cerebro, pero con el transhumanismo sí se vuelve más complejo. Sí, sí ya empieza, a entrarse, empieza a tambalear la base sustantiva del liberalismo, que sería el, individual, el individualismo epistemológico,
2: si se puede quiere. Puede ser, puede ser. Yo, yo en el libro al final menciono el caso del cambio climático como un desafío, que ya está a la vista, que pareciera tensionar. ...al liberalismo. Yo digo que no lo tensiona por el tema de la ciencia, porque el liberalismo, de hecho, es más procientífico que otras eh, filosofías políticas, desde mi punto de vista. Tampoco lo tensiona necesariamente desde el punto de vista de la promesa intergeneracional, o de justicia transgeneracional, mejor dicho, porque el liberalismo, en, su, en, en la gran mayoría de sus versiones igualitarias, incorpora esa variable. Pero sí creo que lo tensiona desde el punto de vista de la promesa de expansión del consumo o de la democratización del consumo la sustentabilidad, sí. es un problema tanto para el liberalismo como para el socialismo para todas las narrativas progresistas en general eh, pero pueden aparecer otras cosas, ahora la, la pandemia sí. no estaba a la vista, eh, y apareció puede que mañana se produzca otro fenómeno y uno tendría que decir, bueno tengo una caja de herramientas tengo una caja de herramientas que tiene cuatro siglos tres siglos, dos siglos los que tú consideres desde cuándo comienza eh, esa caja de herramientas me entrega un repertorio de conceptos, de principios de orientaciones y de repente te vas a enfrentar frente a una tarea donde ninguna de tus herramientas le hace tú, 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 poniendo como se llama una, una, una analogía manual ninguna de tus herramientas le hace dos opciones ponerte religioso y decir que las herramientas lo puede todo y seguir insistiendo con la, con la que no funciona eh, o abrirte la posibilidad de que efectivamente te faltan herramientas eh, y habrá que diseñarla. Y cuando la diseñéis tendréis que ver si es que efectivamente son compatibles con las otras o no. Eh, yo por lo menos no considero que el liberalismo sea un dogma. Eh, dejaría de ser liberal si no te a hacer es como ser Yo creo que el liberalismo es el, la filosofía política que le ha entregado a la humanidad un periodo de prosperidad material y moral inédita eh, en, en la historia de este mono pensante, eh, pero si tú me dices que mañana nos vamos a enfrentar a desafíos para los cuales este repertorio es insuficiente, no, no me parece que sea descartable de plano. Eso Sin duda.
3: Un...
2: Dogmática, me parece. Sí.
3: Sí. sí. sí, yo quería agregar que estoy... Estoy muy de acuerdo con ese planteamiento de Cristóbal en el sentido siguiente, en que eh, en abstracto siempre las ideas, ¿no es cierto?, parecen como esta caja de herramientas infinita, digamos, que, que, que le sirve a todo, ¿no? Pero en realidad el pensamiento eh, también es un diseño tecnológico en el sentido más profundo, digamos, de la técnica, de la técnica griega, en el sentido de que es una fabricación humana. Por lo tanto, el pensamiento se va a quedar sin herramientas. Ese es casi como, digamos, un hecho de que en algún momento vamos a tener que generar nuevas herramientas y de que en algún momento el liberalismo en su formato tradicional ya no, no, no dará abasto y de hecho no ha dado abasto y de hecho han surgido otras vertientes justamente por eso, ¿no? Porque porque se va ampliando en sus dificultades. Por ejemplo, Mill, eh, John Stuart Mill es un pensador que, que tuvo que ampliar el liberalismo en su época y, y, y lo logró, creo yo, satisfactoriamente. ¿no? Ahora, quería plantear un par de cosas, eh, un par de, de temas que son bien interesantes, porque mira, en el caso del... En el fondo, los liberales en general, ya eh, sin entrar en el detalle del, de cada cual, de cada vertiente, eh, los liberales en general solamente eh, se diferencian en términos concretos en cuánta participación eh, o intervención del Estado están dispuestos a aceptar, ya sea en la economía, en la cultura, en la sociedad, eh, en las políticas públicas, etc. Y hay algunos liberales que dicen más participación estatal y otros que dicen menos participación estatal pero se, se se mantienen en un rango ahora si tú vas a los extremos probablemente eh, los más extremos quieren mucha participación estatal a mi juicio esos están al borde de no ser liberales y por otra parte otros que no quieren ninguna participación estatal digamos que sería digamos en esta en estas grandes vertientes lo que es narcocapitalista o qué sé yo ¿no? No. pero en el resto en toda esa otra gran masa digamos bastante gris no donde y negro eh, es una cuestión de, de rango de diferencia entre unos que piensan que debe haber más impuestos más intervención estatal otro dicen bueno un poquito menos entonces la disputa de los últimos básicamente 50 años después de la segunda guerra mundial es si ya ponemos más o menos impuestos eh, y sobre todo después de la caída del muro digamos y de la caída de la unión soviética ya la, esa, esa es toda la discusión que llevamos hace 30 años eh, en una discusión de si más o menos impuestos, más intervención estatal o menos. Pero fíjense que lo interesante es que eh, si tú te sales de los ejes liberales, en el fondo, eh, tanto en los dos extremos políticos, digamos, tanto en el conservadurismo como en el socialismo más clásico, eh, eh, se justifica la intervención estatal. Y se justifica una intervención estatal no solo... Eh, digamos, pasiva, ¿no? sino que en, en un modelamiento activo del comportamiento de los individuos. Por ejemplo, el conservadurismo, eh, digamos, quiere, digamos, también normal las costumbres de, la, de las personas, ¿no? Creen en una vida buena, en un solo tipo de vida buena en general, y creen que el Estado tiene el derecho a normarla. Estoy pensando, por ejemplo, en José Antonio Castro, qué sé yo, ¿no es cierto?, son personas que ellos creen que el Estado, el Estado tiene que decir cuál es el tipo de familia que se debe constituir, que es la, la buena familia constituida, como decían antes, ¿no es cierto?, eh, y ese, ese, ese conservadurismo también es estatista en este sentido, y en el sentido, digamos, económico, el socialismo clásico, por supuesto, es... Eh, es completamente estatista también. Entonces el conservadurismo y el socialismo en sus dos extremos, digamos, entre el liberalismo que estaría como en, en, el, en, el, en un medio bien difuso, porque puede ir hacia la derecha o hacia la izquierda, en el fondo el liberalismo cree en una participación del Estado o pues en una intervención estatal mucho más acotada en todos los ámbitos de la vida humana. Y lo último, con esto termino esta intervención, quería solamente... Eh, señalar un contrapunto que dijo Cristóbal de que el liberalismo le parece ser un discurso justificatorio de la desigualdad. Filosofías políticas que ser un discurso justificatorio de la desigualdad, cualquiera este sea. No estoy tan seguro de eso. Eh, me parece a mí que, por ejemplo, el liberalismo solo en sentido secundario podría ser un discurso justificatorio de la desigualdad, pero en sentido primario tiene que ser un discurso justificatorio de la libertad. Es decir, ese, ese para mí sería como el, el, el ethos del, del liberalismo tendría que ser en primer lugar un discurso justificador de la libertad. Y es cierto que desde el comienzo digamos, de esta filosofía de esta política, si, si, lo, si lo situamos en Locke, Locke dice en el segundo tratado que el ser humano cuando está en estado de naturaleza es perfectamente libre e igual. ¿no? Es decir... Porque hay una igualdad natural que los sustenta y esa tesis no es, no es propia de Locke, esa tesis viene desde los griegos incluso, ¿no? la idea de que hay una igualdad basal en todos los seres humanos. Pero esa igualdad basal es muy distinta de la igualdad material final de resultados que busca, sabemos muy bien, ¿no es cierto?, el socialismo. Pero esa igualdad, por supuesto que la reafirma toda forma de liberalismo, a mi juicio tiene que reafirmarla, pero sin embargo es secundaria. Porque, en primer
1: lugar, yo diría
3: tiene que ser un discurso justificatorio de la libertad. Y solo, de manera secundaria, digamos, por consecuencia, eh, puede ser un discurso justificatorio de las desigualdades, digamos, para, para cómo justificar, digamos, de que, de que haya desigualdades materiales. ¿no? Que no son ya. lo mismo que las sí. igualdad sí. de base.
2: Yo creo es que la, que igualdad, la... Yo creo que esta diferencia, Benjamín, es... Eh... Y aquí voy a ser más libertario que tú, yo creo. Aquí, yo diría que... Eh, cuando yo digo que el liberalismo es un discurso justificatorio del poder político, principalmente, y de hecho, como derivada, estoy de acuerdo contigo, de como derivada digo un discurso justificatorio sí. de, la, de la desigualdad, cuando digo que es un discurso justificatorio del poder político, estoy dando por hecho que la libertad es por defecto. Eh, no sé si me, 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 si, 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 si me voy a dar a entender... Eh, Sí. Yo considero que para los liberales, justamente por lo que tú dices, eh, hay que entregar muy buenas razones para limitar la libertad. Eh, para que sobre la racionalidad del individuo, yo le pueda decir que voy a aplicarle un poder que va contra su voluntad. Y creo que el liberalismo usualmente lo que hace es tratar de explicarle a ese individuo y por lo menos como yo entiendo el liberalismo, tiene que darse el trabajo de articular una justificación que ese individuo pueda aceptar, ¿cierto? Apelando a distintas, a distintas, a distintas formas, a distintas maneras, ¿cierto? Hay, hay algunos que a, a, apelan a, a, a la utilidad, otros apelan a la santidad al contrato social, otros apelan al, al, al imperativo categórico, otros apelarán a, a, al derecho legal, pero yo generalmente lo que hago es... Reconocer que, justamente como tú dices, esa, esa libertad como, como ausencia de interferencia vendría a ser una especie de eh, situación basal, situación eh, por defecto, por default. Y justamente por eso creo que es un, es un discurso justificatorio del poder político. No es un discurso que justifica la libertad, da por hecho la libertad y justifica cuando no va a haber libertad, o algo así, no sé, no estamos hablando de lo mismo, pero lo estamos viendo de distintas, de distintas caras. Eh, y respecto a la desigualdad del, de, 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 del liberalismo como discurso legitimatorio le, de, legitima, legitimador de la desigualdad, a lo que yo me refiero es que justamente eh, por la tendencia de los seres humanos a la igualdad también, a la tendencia que, que Toqueville también la describe, eh, y probablemente esto tenga que ver mucho con la sostenibilidad y la paz social también, que está vinculada de alguna manera con la misma promesa cohesiana, uh -huh. yo tengo que explicar por qué en algunos casos van a haber desigualdades permisibles y en otros no eh, por ejemplo vamos a considerar enteramente permisible que tú y yo compremos, no sé, casa en distintos barrios o andemos con zapatillas distintas, eh, escuchemos música distinta, ganemos eh, ingresos distintos, eh, pero va a ser complejo justificar que tú y yo tengamos un distinto proceso judicial, ¿cierto? O que la plata de uno haga una diferencia a la hora de votar en una elección o de saltarse la cola en los trasplantes, ¿cierto? Hay algunos que van a decir, no, todo, todo vale, ¿por qué no vendamos los riñones? Eh, no, no, tengo, no, no voy a emitir mi opinión al respecto, pero, pero es interesante ver que, en ese sentido, el, el liberalismo parece como un discurso regulatorio, por así decirlo, de qué, de, qué, de qué ámbito de desigualdad vamos a considerar permisible. No es el socialista, que de alguna manera considera que es impermisible, que, que es moralmente impermisible, la desigualdad, es la, la crítica de Cohen a Rawls, eh, pero tampoco es el antiguo régimen que dice, bueno, todo vale en la medida que nacimos así, y, y, y creo que en general los liberalismos de los últimos 200, 300 años han estado un poco en esa, en esa clave. Cuando pienso en Smith, si tú que eres un liberal clásico, lo debes conocer mejor que yo, cuando pienso en Smith, eh, en la riqueza de las naciones, diciendo, bueno, en nuestra sociedad, la sociedad comercial, ¿cierto?, la que él Auspiciaba, es cierto que hay desigualdad. Dice Smith: cada individuo busca su interés propio y en el agregado genera beneficio colectivo. Pero la gracia, la gracia es que hasta, hasta el campesino más frugal de los nuestros, dice algo así, eh, está mejor que un rey africano que tiene a su servicio mil almas, una cosa así. Entonces, incluso en el Smith uh -huh. es importante de alguna manera entregar un argumento justificatorio de la desigualdad. O sea, cuando llegue ese campesino frugal y te diga, puta, pero a mí me tocó lo peor, porque me tocó el otro millonario. Smith le dice, bueno, pero es que gracias a la desigualdad que se produjo acá, tú mira cómo vives. Mira tu mortalidad infantil, mira tu alfabetización, mira lo que comes. Ahora anda a mirar a, a, a los que optaron por, por mecanismos alternativos. Entonces, en ese claro, sentido lo que hizo Benjamín, no, no, estrictamente en ese sentido, como una especie de regulatorio de la desigualdad. Sí.
0: Para ir cerrando eh, la conversación, que ha estado particularmente interesante, eh, sí, yo ahí tenía una, una, una inquietud con respecto al, al ejemplo que sé que no lo pusiste en el libro, sino que se te ocurrió después, de, de la idea de ver Chile en el mapa y, y la Patagonia, ¿cierto?, con, con los gauchos en Argentina y, bueno, la, la, quizás los tipos de Tacna con, con, con los de Arica, ¿cierto?, que tendrían más en común. Pero igual así, eh, uno está bajo cierta... A todos los chilenos, desde Arica a Punta Arenas, estarían bajo una misma categoría jurídica, política, ¿cierto?, que, que podemos llamar Chile, eh, Bajo la misma constitución, bajo las mismas leyes, etc. Entonces, es que uno hace esta, esta analogía, como tú hiciste, esta especie de cartografía del liberalismo, haciendo una demografía del liberalismo, analizando esta, la la distinta la, la, la idea y evoluciones de quiénes representan, quiénes son los que, los que han habitado este territorio pan-liberal, ¿cierto? En, gran liberal que, que, que adopta todo eso durante la historia. Yo entiendo y lo, lo hablábamos en el programa con la Vale Herbal el otro día, que, que el liberalismo antes de John Locke era más bien fraccionario, ¿cierto? En, en la, uno puede encontrar rastros de, de esta demografía, de lo que después se convertiría, fósiles de lo que después se convertiría eh, en la especie, el homo liberalus, ¿no? Eh, uno lo puede encontrar en ciertos pensamientos griegos, me imagino en el comercio de los fenicios. Eh, en, en, en la orgía céltica, no sé uno puede ir rastreando ciertas ideas eh, se, sensaciones estéticas del liberalismo pero finalmente ellos lo son los británicos es la modernidad es la burguesía como clase social cierta que le va dando esta estructura de ahí justamente a, a, uno se encuentra en las redes sociales en estos debates gente que dice no pero cristóbal Benolio no es un liberal es un socialdemócrata no Mercedes si el Kaiser es un, un facho, un conservador, no, no un liberal. Entonces, al final, uno queda con la duda, bueno, de a veces te, te dicen desde afuera... No te tomes muy en
2: serio esas discusiones de redes sociales. No,
0: vamos, ¿no? Pero es pero, pero interesante lo que uno <risa> con un argumento jurídico que al Arica yo le puedo decir, mira, tú eres eh, tú eres un chileno, legalmente está en el registro civil, al de Punta sí. Arena también le puedo decir lo mismo. Entonces, sí. ahí yo creo que para mí es, es interesante... Sobre todo, la, y lo discutíamos el otro día con Benjamín, ¿cierto? De hasta qué punto la, los políticos, los partidos políticos, los medios políticos son pragmáticos, mecan, eh, máquinas de poder, o hasta cuánto tienen esta inspiración eh, filosófica y ideológica política, ¿cierto? Eh, entonces, y ahí me parece, por ejemplo, que el rol que ha jugado para determinar como al registro civil dándole carne a todos los chilenos, ¿cierto? De los que son chilenos desde Arica Punta Arenas, la internacional liberal como institución histórica como, como quizás los que más pueden delimitar, mira, oye, sabéis que Nosotros tenemos tipos como como, como Trudeau en Canadá dentro de nosotros, como Vlado Midosevich, y también tenemos tipos, eh, no sé como, como, como Christian Linder en Alemania, ¿cierto? Con este partido el más liberal clásico o algunos más libertarios entonces se va determinando a raíz de, bueno, ¿quién gira estos tipos? Y ahí uno puede ir haciendo cierta esta delimitación okay.
2: Del... Mira, no, no, no sé, no sé. La verdad, de la internacional liberal cacho poco. No, no sé cuáles serán sus criterios para asignar eh, credenciales de liberal. Eh, me imagino que las asociaciones en Latinoamérica generalmente están más identificadas con el liberalismo clásico. Eh, bueno, que son las que, las, que, las que entregan las credenciales por acá. Eh, en todo caso, yo es un consejo nomás, no con no, no, un consejo, pero esta es una, una, una reflexión que quizás pueda pueda servir. Yo no estaría tan preocupado de las identidades liberales, yo estaría más preocupado de los argumentos liberales. Pueden haber partidos, pueden haber grupos, pueden haber personas eh, que dan las complejidades del ser humano y a lo que ya sabemos, gracias, esto seguramente te gusta a ti, a la psicología evolutiva, eh, muchas veces tienen ganas de tener razón, no y cuando uno tiene ganas de tener razón, quedarse con su tribu y ganar una conversación, de repente cambia. Uno es descantear un día, no sería utilitarista. Bueno, lo que importa básicamente es de qué manera tú te posicionas mejor en una determinada conversación. Y me parece que cuando tú hablas de partidos, de individuos, eh, yo no estaría tan preocupado de calificarlos de liberales. Este es un, esta persona es liberal. Esta persona es, este partido es liberal. Por supuesto que podemos aquí hacer ese ejercicio y decir, sí, Lucía Santa Cruz es una liberal conservadora, Agustín Esquéis es un socio liberal, por supuesto que se puede, porque tienen un track record, un registro de argumentos que uno podría identificar. Entonces me preocuparía más de eh, ver qué argumentos que uno ofrece en el debate público eh, tienen un perfil liberal de qué, fa de, de qué familia, eh, y si hay una cierta consistencia, uno podría decir, bueno, aquí sí, pareciera hay una identidad pero estaría más preocupado por, 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 por los argumentos que por las personas porque las personas muchas veces no eh, estoy diciendo como ese, ese, ese esa frase que dijo ¿quién era Caselli? ¿Que no, que, que no vaya a estar de acuerdo con uno mismo no tengo por qué estar de acuerdo con uno mismo no creo que es futbolista futbolista no lo estoy diciendo que uno esté permanentemente contradiciéndose a sí mismo eh, pero evidentemente hay lagunas hay lagunas de consistencia eh, y, y a veces por las necesidades, yo entiendo por ejemplo lo que dice Benjamín, a veces Vlado Milosevic y su partido por las necesidades políticas y estratégicas del momento van a abrazar argumentos que no son liberales y otros que no tienen, que a, a, abuelo pájaro, no tienen nada de liberales, como hoy día en el debate del 10% del retiro de la FP, van a escribir eh, argumentos perfectamente liberales. O, 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 o en el debate, por ejemplo, de, de las libertades sexuales, hoy día estamos claros nosotros que en el ámbito de la, la, la izquierda, la izquierda actual, no la de hace 40 años atrás, eh, pareciera esgrimir argumentos enteramente liberales en materia de autodeterminación sexual del cuerpo, que son, debate, que son argumentos liberales. Pero eso quizás no hace el Partido Comunista liberal. Eh, no sé, ese sería como mi, mi consejo. Más que identificar personas y grupos, yo sé que es algo que tú haces muy bien, generalmente eres un gran diagramador del, 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 de, la, de, la, de la fauna eh, política chilena. Eh, en este caso particular, yo me, me fijaría más en los argumentos que en las identidades. Bueno, los
0: argumentos parecerían ser de alguna manera esto como 23 a mí, ¿no? Cómo está... Cómo está eh... Como estos alelos genéticos que uno puede ir distinguiendo para ver cómo ha venido evolucionando
2: los y, tú ver, y tú puedes ver consistencias en el tiempo y todo, y puede que te encuentres con liberales que se pasen del perfeccionista al... al o sea, dentro del mismo liberalismo que yo estoy eh, cartografiando, puede que haya también... En algunas cosas yo me siento muy cercano al mundo libertario. O liberal clásico, en materia de libertad de expresión, por ejemplo. Y en otras cosas, quizás en materia de redistribución, me pareceré más eh, a los igualitarios. Yo creo que también se puede dar esa ese especie como de zigzagueo en, dentro de estas mismas categorías.
0: Bueno, chicos, ¿alguna, ¿algún último comentario? Beatriz, bueno, antes de ir
1: cerrando. Bueno, ha sido. Yo, Muchas gracias.
2: Eh. Gracias a ti Bea Y gracias oh, Benjamín Gracias a ustedes por darse, el, por darse el tiempo
3: Gracias por la No, gracias por la invitación Un gusto y eh, recomiendo el libro Así que para que lo... Ahí dice alguien ya que ya lo va a comprar Así que <risa> bien eh, es una buena compra Porque es un libro muy interesante Así que...
2: Muchas gracias, muchas un abrazo, gracias a todos que estén Muchas muy gracias bien. Lucas Y que estén bien, cuídense Gracias. Gracias a todos los que nos vieron. Chao, Bea, chao,